0: Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. En este día... ¿Ya 24? ¿Ya falta un mes para Navidad, para Nochebuena, en serio? Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021. Bueno, pues para todos los encantados con las fechas navideñas de fin de año, vaya haciendo su cuenta regresiva. Un mes ya, un mes ya para la Nochebuena y el año que se pasa volando. Quédense con nosotros, vamos a tener información actualizada y también... Entrevistas relacionadas con el quehacer legislativo. Bueno, pronto escuchamos cómo van las noticias a esta hora del día.
2: Es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras. No tiene nada que ver con la transparencia. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Lo hacemos todos los días aquí
4: presidente su opinión acerca de que eh,
5: pues ya el índice de precios al consumidor avanza 7.05%, está eh, también incrementándose pues la inflación que hay en el país, si ¿Sí puede darnos una opinión al respecto, por favor.
2: Sí, es un fenómeno mundial, este, hay una crisis, ahora sí que post-pandemia, que se está manifestando en todos los países. No va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Seca, la subsecretaria de Hacienda. Ella va eh, a hacer nuestra propuesta.
4: Senador Ricardo Monreal.
2: En
6: estos días recibiremos la propuesta del nuevo del nuevo titular o de la nueva titular a la junta directiva del Banco de México. debe estar tranquilos los mercados porque a partir de hoy empezamos a reunirnos con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Vengo de una reunión con dos de ellos y hemos acordado celebrar las reuniones en la comisión respectiva, eh, llamar a comparecencia y procesar el nombramiento que el Presidente de la República nos envíe para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y se evite cualquier zozobra, incertidumbre o nerviosismo en la economía y en los mercados internacionales.
3: Sí, vaya que es un día complicado en materia económica, porque además del dato de la inflación, pues hay nerviosismo en los mercados, el dólar ha subido, está por arriba de los 23, ¿no? En estos momentos por arriba de los 23 pesos el dólar y también pues se observa con mucho detenimiento este movimiento no previsto en cuanto a el Banco de México. Vamos a tener información al respecto. Por cierto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que el Banco de México y su manejo monetario deben estar blindados de los intereses políticos. Lo anterior ante la nueva propuesta del presidente Andrés Manuel Pérez para que sea Victoria Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de Hacienda, quien sea la primera gobernadora del Banco de México a partir de enero de 2022. En el segundo informe anual de la alerta por la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, aseguró que sin las mujeres no hay cuarta transformación. Dijo que los feminicidios en la capital tienen una disminución del 22%. Bueno, Saúl Monreal, el alcalde de Fresnillo Zacatecas, reclamó a su hermano y actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, no se ha tomado en cuenta en temas de seguridad, como por ejemplo la reunión. Que tendrá hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador Que acude a Zacatecas en medio de una impresionante ola de inseguridad De violencia, de homicidios, de colgados, de cadáveres enregados Y dice Saúl Monreal que no lo invitaron a esta reunión La aerolínea Viva Aerobús informó que operará dos rutas Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad Corrijo Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía Serán hacia Monterrey y Guadalajara y señala en un comunicado Viva Aerobús que van a comenzar a operar el primer día de operación de aeropuerto, es decir, el 21 de marzo de 2022. Se une a Volaris que ya ha anunciado vuelos a Tijuana y a Cancún y el reto ahora del AIFA es convencer a otras aerolíneas de volar desde ese lugar. Bueno. Hoy eh, estuvimos analizando información que eh, se eh, filtró desde el día de ayer en torno a una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para, eh, pues, eh, cambiar, no cambiar, sino modificar algunas de las eh, atribuciones que tiene el secretario de la Defensa Nacional. Bueno, ante la carga de trabajo, que eh, tiene ahora el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, se está contemplando eh, reestructurar a la propia secretaría, en medio de este papel que ahora tiene de manera preponderante el ejército mexicano. Entonces envió al Senado una iniciativa para reorganizar la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de varias reformas y adiciones. Por eso, agradezco mucho que esté con nosotros el senador Higinio Martínez de Morena para conocer un poco más en torno a esta eh, iniciativa. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos, a tus órdenes.
3: Un gracias. Gusto Muchas gracias. Usted está en la Comisión de Defensa, ¿es correcto? Presidente.
7: Presidente de la Comisión de Defensa del Senado.
3: Muy bien. Eh, senador, ¿ya recibieron esta iniciativa que, que envía el presidente para hacer estas modificaciones?
7: Sí, Carlos, en realidad es una, una modificación que plantea el presidente, entiendo que a propuesta de nuestros militares sí. es es actualizar una parte no solo por la carga de trabajo como bien mencionas tú uh -huh. en este caso, sino dentro del rango militar, dentro de la estructura era necesaria por lo que alcanzamos a leer. solo lo que se propone es que hoy haya un estado mayor conjunto uh -huh. eh, en, en la mayoría de los países las tres fuerzas militares están separadas, hay sí. Ejército de Tierra, Ejército de Aire y la Marina. Uh -huh. En nuestro país, la Marina sí es, es por aparte, la Secretaría de Marina, pero en el caso de nuestro país, la, la Secretaría de Defensa contempla al Ejército de Aire y Fuerza Aérea. Uh -huh. Ahora, cada uno, el Ejército de Tierra, tiene su estado mayor. Uh -huh. Y el, la Fuerza Aérea tiene su estado mayor. Uh -huh. ¿Qué es lo que plantean ahora más? Que haya un estado mayor conjunto un Estado Mayor conjunto que eh, será es en el que recae aquí y casi en cualquier parte del mundo las tareas de reunión de educación de toda la disciplina y trabajo militar uh -huh. en ese en ese caso eh, es algo que, que se espera en la en la este eh, la costumbre, no bueno, en la, no la costumbre En la, en la jerarquía militar Ajá. Entonces lo que nos están proponiendo no es algo Hasta donde alcanza a entender Lo que acabamos de recibir ayer Eso lo es, secretario de la defensa Ahora tendrá un estado mayor conjunto Y el ejército Tiene aparte su comandante general Y tiene su estado mayor sí Y, y la fuerza aérea Seguirá teniendo su comandante Que dirige la fuerza aérea Y también tiene su propio Estado mayor de la Fuerza Aérea, y de ahí para abajo, todas las eh, las zonas militares, por ejemplo, el jefe de la zona militar, eh, en el estado de México, sí, hay dos, ¿sí? tienen aparte de su estado mayor, uh -huh. que es el que ve y vigila la parte militar. Sí. El estado de la defensa, los jefes atienden muchas cosas, cuestiones civiles, es el responsable, en fin, de uh -huh. muchísimas fuerzas ¿Sí? Creo que desde mi punto de vista, hasta lo alcanzo a ver, solamente es... Dar, lo que si hay un secretario de la defensa, sí. tener un jefe del Estado Mayor que lo tenían, pero ahora sí Ajá. conjunto.
3: Claro. Conjunto
7: para el ejército y para la Fuerza Aérea.
3: Ok. Entonces es una separación, más o menos como lo que ya hemos escuchado y frecuentemente en las noticias eh, lo vemos. Lo oímos en el caso de Estados Unidos, ¿no? El jefe del Estado Mayor que también eh, comparece, que tiene ciertas atribuciones y facultades. Sin embargo, senador, pues eh, esta estructura, esta reestructura que se solicita a través de la iniciativa que se envía a la Cámara de Senadores, pues se da en medio de toda esta polémica que hay en torno a las funciones que tiene ahora el ejército, que está construyendo obras, que administra empresas, eh, eh, que tiene por ejemplo ahora un brazo y una pierna en, en la guardia nacional cómo eh, se inscribe esta iniciativa y cómo poder decirle a la población que se trata pues de una reorganización más que de darle más poder ya que escuchamos a diario no que se está militarizando el país es lo que muchos dicen
7: claro Carlos no con este con con esta propuesta con la iniciativa no hay mayor poder solamente es una mejor organización acabas de mencionar algo que es un buen ejemplo. En Estados Unidos el secretario de la defensa es un civil, uh -huh. como en muchos países. ¿Sí? En México, por tradición, y creo que va a seguir así, el secretario de la defensa es un militar, el militar que se designa, uh -huh. ¿no? En Estados Unidos hay un, un civil de secretario de defensa y hay un jefe del Estado Mayor que es un militar de toda la vida, ¿Sí? el, el, el que la jerarquía le permite. Uh -huh. Sí. Aquí tenemos esa particularidad. Bueno, pues ahora lo que se basa nada más exactamente la figura del jefe del Estado Mayor conjunto, conjunto porque abarca a la fuerza aérea y al Ejército de Tierra. Es ese es el nombramiento. No hay con esta modificación mayor poder. Uh -huh. Es un poco, diríamos, de tener una una mejor coordinación sobre los dos mandos que tiene el Secretario de Defensa. Porque el Secretario sí manda, pero eso ya viene de toda la vida. Manda sí. sobre el Ejército de Tierra y, y el Ejército de de aire. De aire, exacto. es la zona. Ahora, entiendo por qué vaya haya tenido una mayor participación eh, en nuestras Fuerzas Armadas ¿Sí? en actividades como ya las conocidas, Ajá. pero no, no tiene que ver esto. Yo sigo sosteniendo, como morenista, como presidente de la Comisión de Defensa, que no veo ninguna militarización sí. en el país, que no veo ningún peligro de. No, de no militarizar No, no nada, lo veo nada. nada. Ajá. Yo vengo de la izquierda toda la sí, vida sí. y yo uh, viví desde lejos el golpe militar en Chile, en Argentina, todo eso. No, no, eso sí es militarizar. Y recientemente apenas en, en otros países. Uh -huh. No, es darle que en tiempos de paz nuestras Fuerzas Armadas, que tienen gente preparada, ingenieros, abogados, este de todo tipo de profesionistas, ¿Sí? pues ocuparlos en otras actividades. Médicos, Creo que ha sido,
3: etcétera, ¿no? También.
7: Eh, una buena medida de presidente Si tengo médicos, exactamente, ingenieros, eh, eh, gente de comunicación, uh -huh. y me pueden ayudar a hacer otras cosas, ¿por qué no? Si estamos en paz. Y la mayoría de las Fuerzas Armadas están a lo que dice la constitución, a proteger la soberanía ¿Sí? nacional, ¿Sí? ¿no? Y prepararse, por el caso que nunca esperamos de guerra. Entonces, no hay militarización, se está ocupando bien sí. a las Fuerzas Armadas hoy, que no se hace antes, tal vez por eso los opositores sí. a, a nosotros, a la Cuarta T hablan de eso, pero no quienes venimos de tiempo atrás Ajá. no lo permitiríamos. Usted no ve no motivo
3: entonces para preocuparse, lo digo también por eh, ciertos acontecimientos simbólicos no de los últimos días, el discurso del general secretario el pasado sábado en el desfile militar ayer que el presidente pues se les hace un un homenaje al secretario de la Marina y al secretario de Defensa, donde dicen, me, me alivian la carga. Entonces, por ahí yo he escuchado hasta eh, versiones que dicen, pues estamos en un país con unos militares con amplio poder, aunque hay un civil, en teoría, en la presidencia del Ejecutivo. ¿Es esto eh, un buen balance? Eh, es decir, ¿hay poder o no hay poder en las Fuerzas Armadas? ¿O, como usted dice, eh, es eh, utilizarlas? Pa para el beneficio nada más. ¿Qué, ¿Qué le podría decir a esas personas que señalan esto que le estoy mencionando?
7: Todos sabemos, en cualquier país, en todo país donde hay una fuerza militar, pues los militares tienen la fuerza principal que son las fuerzas de las armas que se les da. Nada más que un ejército como el nuestro, uh -huh. ¿sí? y como muchos que son, son, están debidamente apegados a la pues, a la cuestión, pues no es un peligro las armas de ellos para los mexicanos. Uh -huh. Es un es una es un instrumento de protección pues en este caso para la soberanía nacional entonces sí tienen fuerza de siempre lo que significa uh -huh. pero están subordinados al poder civil que en este caso sí. es al presidente de la república que es el comandante jefe a ahora sí. ayer con Nieto, mañana sí. con quien sea sí. va a seguir siendo así nuestro ejército no uh -huh. tiene otra función más que es eso bueno. proviene uh -huh. de la revolución entonces, no hay temor en eso, sí. simplemente están ocupando en otras actividades uh -huh. que, puede decir, en lugar de contratar a otras empresas, hoy uh -huh. pues me ayudan a hacer un aeropuerto, me ayudan a hacer esto, lo otro, me ayudan a distribuir las vacunas, sí. etcétera, etcétera. Sí. No estamos en guerra, entonces los militares y, y pueden hacer otra cosa. Termino diciendo esto.
3: muy bien, finalmente Lo mejor de todo es que ajá. los
7: ciudadanos reconocen, es la institución más respetada, sí. la verdad, y yo soy senador, sí, ver, pero exacto. es la institución más respetada Ajá. y por eso tienen mucha mucha actividad.
3: Eso sí, ahora finalmente, senador, eh, ante esto que usted menciona, pues lo ideal sería que las fuerzas políticas todas por respalden esta iniciativa. ¿Cree que hay las condiciones para que se respalde? Y díganos un poco cuál es la ruta que va a seguir eh, esa iniciativa que envió el presidente.
7: En el caso de esa iniciativa yo espero que sí, acaba, acabamos de aprobar una gran mayoría, okay. los, este, la, los ascensos que sí. se dan cada año a los militares Ajá y marinos de todo el país uh -huh. la mayoría es más todos, solo hubo abstenciones yo espero que sea así porque no tiene mayor problema y yo creo que en el lapso de 15 días que trabaje la comisión que yo presido, podemos estar este eh, presentando antes de que termine el periodo de sesiones que termina alrededor del 15 de diciembre
3: Bueno, le agradezco mucho estaremos siguiendo este tema, gracias por tomar la llamada senador. Gracias y Gine Buenas, Martínez, ti, hola, ti, senador de Morena por el Estado de México, presidente de la Comisión de Defensa, hablándonos de esta iniciativa que se envía para reestructurar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos ahora contigo, París, París Martínez, porque hay información importante. París Salazar, corrijo de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, en torno bueno, a temas importantes del Banco de México, qué pasa con la violencia y otros asuntos. París Salazar, adelante con tu reporte.
1: Buenas tardes, Carlos. Amigos, amigos de Edad de México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a proponer a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, para encabezar el Banco de México. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que esta semana enviará el nombramiento al Senado de la República en sustitución de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda. Dijo que Victoria Rodríguez Ceja es una gran servidora pública y cuenta con la experiencia para gobernar el Banco de México. Escuchamos al presidente López Obrador.
2: Con un desempeño ejemplar, es la encargada ...de el manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional. Es una muy buena servidora pública. Por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer.
1: También en la conferencia matutina, López Obrador reconoció que el aumento de la violencia en Zacatecas se debe a la disputa entre grupos criminales en la entidad. Adelantó que este miércoles por la tarde se va a presentar un plan de apoyo para Zacatecas y se va a respaldar al gobernador David Monreal. Escuchamos al presidente López Obrador.
2: Un enfrentamiento de grupos y el escenario es Zacatecas y vamos por eso hoy a reunirnos y a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas, y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas. Vamos los eh, integrantes del gobierno federal, va todo el gabinete del gobierno federal. Vamos a estar hoy por la tarde y mañana también que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y eh, se va a reforzar todo el plan de seguridad en Zacatecas.
1: También el presidente López Obrador señaló que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para que se autoricen todos los proyectos y obras públicas de infraestructura de su gobierno es para que sus adversarios políticos no pongan obstáculo ni tampoco intenten frenar estas obras prioritarias del gobierno. Y, y nada más mencionando finalmente que el presidente López Obrador ya viaja hacia Zacatecas, donde esta noche presentará un plan de apoyo para la entidad. Carlos, esta es la información. Gracias,
3: sí, justamente a las siete, a las siete es cuando se espera una en primera reunión en Zacatecas. Gracias, París Salazar, por ese reporte. Justamente, en torno a uno de esos temas, agradezco mucho que esté con nosotros la senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, en torno a esta eh, nominación del presidente de Victoria, Rodríguez Ceja. Eh, ¿Qué le parece este, esta, este nombre que le envían al Senado? Senadora, buenas tardes. Kenia. Se cortó la comunicación, en el momento vamos a establecerla para eh, ver eh, su, su opinión. Ayer causó, como lo comentábamos aquí, mucha sorpresa que se haya quitado a Arturo Herrera, se haya bajado, como se dice literalmente, de su nominación como gobernador del Banco de México, porque se sacudió el mundo financiero, el presidente reconsideró su propuesta, pero hoy nos estamos enterando que fue desde agosto y que pues, eh, todo ese tiempo nos pusimos a pensar ¿Qué pasó? ¿A quién, ¿Con quién estuvieron negociando? ¿Qué estuvieron viendo? Si no fuera porque comenzó a filtrarse ya esta noticia desde el Senado de la República, pues evidentemente esto hubiera pasado... Eh a todos eh, eh, de noche. El tema es que, bueno, pues todo esto tiene un impacto en los mercados financieros. Hoy decíamos, la bolsa iba bajando, el dólar iba subiendo, se mezcla con otros temas eh, eh, que vigila el Banco de México, como el caso de la inflación, y ahora pues eh, estamos eh, re revisando qué va a pasar. Eh, ahora sí me escucha, senadora Kenia López Rardán.
8: Perfecto, ahora sí si te escucho muy Perfecto.
3: bien. Perfecto. Decíamos cómo van a procesar este nombre que les envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué les pareció?
8: No, Déjame, primero que nada decirte, querido Carlos, que es impresionante el desaseo, ¿no? La falta, digamos, de pues, de sensatez en el gobierno, es increíble que hayan mandado una propuesta pues, desde mediados de este año, en mm. agosto se detuvo el nombramiento. ¿Qué dice la ley? La ley dice tiene que remitir el Ejecutivo Federal, el presidente, una propuesta al eh, Senado de la República o en su caso, en, en momentos de receso, a la comisión permanente. Estábamos en comisión permanente en agosto, se recibe el nombramiento, se para el nombramiento y se queda guardado en un cajón. ¿No? Uh -huh. Estás hablando de agosto, septiembre, octubre y hasta ahora noviembre. A ayer, después de todo este desorden, digamos, en el que sa salen a decir que incluso se retiraba el, el la propuesta, pues ya habrás eh, dado cuenta, pues por supuesto, de todo el proceso económico sí. que estamos viviendo uh -huh. y ahora nos enteramos por una mañanera, ya o sea, digamos, el, 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 la, el oficial, nombre y apellido, ¿no? sí, exacto, el nombre y apellido ha sido notificado a través de una conferencia mañanera, esperemos primero que se reciba de manera formal ¿no? uh -huh. la propuesta sí. y la tendrá que recibir el Senado de la República. Sí que necesita la mitad más uno de los votos, y esos votos los tiene Morena. Sí. ¿no? Me parece que está, digamos, claramente el desorden desde el gobierno eh, del Partido Oficial, con sí. el, la mayoría en el Congreso del de Partido Morena, y ojalá, y bueno, pues primero que nada, sabiendo que ellos tienen los votos, sí. lo que deberían de aspirar es hacer un procesamiento lo más digno posible para que los mercados eh, económicos bursátiles no, no, no sufran ¿no? Uh -huh. lo que han estado sufriendo desde de ayer y desde hoy, no lo hacen porque, bueno, no tienen, digamos, no tienen mesura para nada, ¿no? Eh, tienen los votos y, y, bueno, bajo esa lógica son capaces de hacer todo, incluyendo pues poner al, al, al precio del dólar a, a como está hoy Ajá. gracias a este desorden.
3: Sí, perdió valor e importante el peso. Pero entonces, digamos, al decir usted tiene eh, mayoría más uno, la, la, la oposición eh, puede hacer poco. Sin embargo, las consecuencias de esto eh, Kenia, pues, eh, podrían ser eh, muy, muy graves desde su punto de vista, ¿qué podría hacer la oposición? ¿O simplemente presentar alguna, alguna objeción? ¿Qué?
8: Mira, en estricto sentido, ellos tienen los votos para uh -huh. aprobar a quien quieran, uh -huh. con el perfil eh, idóneo o con un pésimo perfil. Uh -huh un perfil que cumpla la ley o uno que no cumpla la ley y que violente que ya sabes que les encanta ¿no? violentar uh -huh. la ley pero incluso hasta la constitución uh -huh. e ese es el tema de fondo diría yo en esta discusión uh -huh. como ellos tienen los votos para aprobar lo que sea no, con el perfil que sea es una gran responsabilidad hacer algo que esté mal no uh -huh. solamente en términos eh, políticos sino en términos de confianza nacional e internacional uh -huh. yo creo que el presidente de la república sigue sin entender el, uh -huh. el, el poder pues que le dieron los ciudadanos uh -huh. y que ese poder no solamente es eh, basado en una popularidad sino también basado en una responsabilidad y esta responsabilidad tendrá que ser enviar un buen perfil el mejor de los perfiles posibles uh -huh. y por supuesto pues eh, trascender, no solamente en términos nacionales, sino internacionales, la credibilidad de nuestro país, porque si no, los más afectados terminan siendo los ciudadanos en, en, en aquí en, en México, sí. termina eh, no teniendo dinero en el bolsillo de los mexicanos uh -huh. con cosas absolutamente... Estamos hablando de la semana, digamos, con los peores datos ¿Sí? inflacionarios, y ahora súmale a esta incertidumbre en, en, en los mercados eh, por por algo que es increíble. Uh -huh. Nombran a una persona, luego la desnombran, luego ponen a otra, luego no no, no está formalizado, todo este desorden está basado bueno, en, en algo ¿no? que, que es simple y sencillamente Morena y sus, y sus malas prácticas de pues, hacer gobierno.
3: Gracias, senadora, por tomarnos esta llamada. Un abrazo, bonita tarde. Gracias, Kenia López Rabadán. Bueno, pues sí, es un hecho que habrá gobernadora del Banco de México, aunque según nos dice el PAN, no es un buen perfil. Por eso vamos a hacer un corte comercial. Seguimos en Cámara de Origen, después de la pausa, más entrevistas y más información. Regresamos. <música>
0: Facebook e Instagram como arroba carlos z Ruta 2022.
4: mil
3: Seguimos en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Les habla Carlos Uniga Pérez y, como se lo informamos desde la semana pasada, ya estamos eh, enfilados en la cobertura multi, multiplataforma del de proceso electoral 2022, ruta 2022. Le comentábamos las encuestas publicadas por Heraldo Media Group el pasado día el lunes, donde se veía la ventaja de Morena en cinco de las seis gubernaturas en disputa al día de hoy. Únicamente hablando de partidos políticos, sin mencionar eh, candidatos. En el Estado de Oaxaca, la encuesta de Heraldo Group revela que el
8: 40.43%. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen votaría por
3: el partido Morena, dejando al PRI, quien actualmente gobierna, en segundo lugar, con el 24% de las eh, preferencias. Son 16 puntos de diferencia. Por eso agradezco que esté hoy conmigo la senadora Susana Harp, su senadora de Morena, con quien ya habíamos platicado hace tiempo y que nos decía que, pues esperando los tipos de su partido, iba a, a participar en el proceso y ya está de lleno en eso. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va?
5: Muy bien, Carlos, muchas gracias.
3: Gracias por, por tomarnos esta llamada. Primero, eh, ¿qué le parecen estos números que se publicaron desde el lunes en el Heraldo Media Group?
5: Pues para nosotros son maravillosos, reflejan una realidad de Oaxaca, reflejan un estado que aprecia muchísimo al presidente y que ha estado profundamente agradecido por todo. Es el primer presidente que, en, puedo decir, no décadas y décadas, pues ha volteado a ver nuestra tierra.
3: Ya ha volteado a ver a, a Oaxaca. Ahora, eh, senadora, usted ya está de lleno en el proceso y también lo comentábamos la semana pasada. Oaxaca es donde muchos se han inscrito para eh, contender por esta eh, candidatura, eh, participar en la encuesta que nos han dicho se va a hacer para seleccionar al candidato o a la candidata a la gubernatura del estado de Oaxaca. Primero, ¿qué opina de este método? Y segundo, ¿cómo ve la, la contienda interna?
5: Pues el método nos lo explicaron muy claramente así es que nadie se puede dar a sorprendido o a sorprendida uh -huh. eh, en efecto ya pasó esta primera parte fíjate que en Oaxaca fueron alrededor de 18 personas o fuimos sí. hubo estados que hubo más eh, 40 y hasta más uh -huh. me parece que Tamaulipas e Hidalgo hubo muchísimos más aspirantes en el momento ya hay dos mujeres, sabemos dos mujeres seleccionadas por el Comité Nacional y dos hombres uh -huh. tuve eh, pues el acompañamiento y fui la aspirante con más votación en la Comisión Nacional, lo Ajá. cual agradezco muchísimo pues la confianza. Y ahora tenemos que esperar, entiendo que eh, ya Morena, como partido nacional, definirá con quién va acompañado y es muy probable que sea el PT, quizá el verde. Y terminando como esta definición subirán al candidato o candidata de cada uno de estos, bueno, precandidatos de cada una de estas eh, opciones y se haría la encuesta, harían la encuesta ya con estas seis posibilidades. Uh -huh. Entonces estamos esperando que eso ocurra y eh, tenemos entendido que antes de que termine el año pues ya sabremos quién queda al frente eh, de la candidatura ya de manera formal Así por lo es. pronto en estos seis estados de la república
3: Ahora, platicando específicamente de Oaxaca, pues hay una competencia muy buena, a pesar de que digamos ya se depuró eh, la lista está también su compañero en el Senado Senador Jara, eh, hay otros eh, perfiles y ya desde hace días me decía aquí en estos mismos micrófonos Citlali Hernández que esperaban una eh, operación cicatriz, es decir, al haber tantos aspirantes, senadora, pues eh, puede haber... Eh, inconformidades puede haber molestias, puede haber incluso malos perdedores. ¿Cuál sería su perspectiva en caso de que resulte usted la ganadora? Primero, empezando eh, con, con esta idea de una operación cicatriz para los morenistas en Oaxaca.
5: Claro, pues fíjate, Carlos, que yo he abogado a eso, pero desde ahorita. Lo que hemos pedido desde un inicio es que en el proceso interno hubiera unidad, que pudiéramos contender por propuestas concretas, por proyectos concretos, y no con denostaciones. ¿Para qué? Precisamente para no llegar a esta operación cicatriz. Pero bueno, me queda claro que somos seres humanos, que cada quien decide cómo, cómo afronta eh, la responsabilidad del momento, y en nuestro caso, pues hemos trabajado y hemos, pues, compartido con nuestros paisanos y paisanas los logros que hemos tenido en el Senado de la República, trabajos y hechos muy concretos, y pues no me he subido a ningún ring, entonces no. yo uh -huh. espero que la operación cicatriz no sea tan fuerte, no que las cicatrices no sean profundas Ajá. y que podamos seguir trabajando en unidad cuando salga el candidato o candidata sí. que por supuesto espero que sea candidata.
3: Sí. Aparte, bueno, ya sabe que, que la ley también eh, pues está obligando ¿no? a los partidos a que eh, se cuide eh, la, la equidad de género. Viendo esto eh, Susana, eh, y pues usted conociendo los problemas del Estado, siendo actualmente eh, representante ante el Senado ¿Qué es lo que lo que ve como ventaja de usted ante el resto de los contenidos? Sé, sé que tienen sus reglas, sé que pueden hablar algunas cosas, pero para el público en general, para quien nos está escuchando a esta hora, que quizá necesariamente no va a participar en la encuesta, ¿por qué tendría que ser Susana la elegida?
5: Pues porque es realmente una democracia participativa. Yo soy uh -huh. una ciudadana normal, soy una gente que estudió psicología, nací en la ciudad de Oaxaca, después hice un par de especialidades, después pude estudiar canto, he entrado a las comunidades indígenas desde los 16 años y es un placer profundo poder conocer mi tierra y poder compartirla y poder presumirla. Y en cuanto llegué al Senado de la República, Carlos, pues trasladé todas estas iniciativas que las traté de hacer desde la música, estas... Y cuestiones invisibles que había desde nuestras lenguas maternas, desde nuestras comunidades afromexicanas y pues por eso yo siempre digo vamos a ver el trabajo, ahí está mi trabajo en el Senado de la República. Soy la senadora por Oaxaca, soy la legisladora federal por uh -huh. Oaxaca, con los diez diputados y diputadas federales y los dos senadores y la senadora, en este caso por mi tierra, sí. pues que tiene más leyes en el Diario Oficial de la Federación. Uh -huh he logrado cuatro, voy por la quinta, que yo espero tenerla antes de que termine el año, va a ser una ley muy importante para mí, por lo que yo he visto, por todo el tema de los plagios que ha habido, por, este, eh, salva, por esta salvaguardia, uh -huh. no nada más a la protección de todos nuestros textiles y de no, todos nuestros elementos de cultura, sino por la salvaguardia misma, sí. pero bueno, es un tema largo de platicar. Uh -huh. Así es que, pues, una ciudadana, que pudo acceder a eso que le llaman política, que al final de cuentas, Carlos, hacer política es trabajar por el bien común. Y yo eso lo hago desde toda mi vida, porque he nacido en una casa y en una cuna donde vi a mi madre trabajar todos los días por el bien de mi tierra y a mi padre igual. Entonces, uh -huh. me siento tranquila y me siento con la fortaleza de que ahí está mi trabajo. No sí. hago enormes discursos, uh -huh. ni quiero hacerlos. Uh -huh. Me parece que las facciones son las que tienen que contar.
3: Sí, las acciones eh, desde el lugar donde se encuentran, en este caso pues usted está en la vitrina sea. Pero desde senadora. todos los
5: que me he encontrado, porque Ajá. jamás hice un disco de amor y desamor y de cómo sufro, o sea, Ajá. mis 11 discos siempre fueron discos de mucha investigación, de mucha recopilación y te digo con mucho gusto que tres de mis discos los convertí en leyes, porque sí. eran causas que me importaba visibilizar, Ajá. o sea, los afromexicanos en este país ni siquiera eran nombrados, Carlos, uh -huh. o sea, uh -huh. Cuando yo presenté ese disco en el 2008, me tardé dos años en hacer la investigación, me mandaban mails y me amenazaban de que si yo traía negros a este país, yo decía, pero qué ignorancia, o sea, llegaron hace 500 años, uh -huh. yo no voy a traer a nadie, uh -huh. y este, además vinieron en condición de esclavitud, y son parte de esta nación desde hace 500 años. Y si hablamos de cuando nació México, que fue en 1821, pues sí. también es una cultura originaria de México, sí, sí. porque estaba 300 años antes de que se fundara este país. Sí. Entonces, muchos de mis temas que traté de visibilizar desde el escenario, desde el arte, uh -huh. me los llevé al Senado de la República y estoy muy contenta de esta oportunidad que me dio la vida uh -huh. para trasladarlo a la Constitución, para hacer un cambio constitucional en uh -huh. este tema, concreto, y en otros temas como biodiversidad, uh -huh. como el cambio climático, también me hemos podido abonar, y este disco que se llamó Agua Diosa, pues ahora está ya en la ley forestal, en cambios que hemos hecho, en propuestas uh -huh. al cuarto constitucional, estoy muy contenta, muy... realmente ha sido un honor poder bueno. estar en el Senado y representar a mi tierra.
3: Pues, y finalmente, eh, senadora, aunque usted está confiada, la escucho confiada, aunque eh, está eh, segura de que puede ganar la candidatura, eh, en caso de que no, y, y yo sé que no hay que profetizar, digo, pero en caso de que no, ¿aceptaría algún resultado adverso ahí?
5: No, por supuesto. A ver, yo acepté como todos que las formas en que Morena iba a hacer la encuesta eran las que nos explicaron y yo, yo acataré lo que Morena, al final de cuentas, decida. Y yo seguiré trabajando. Es que ahí sí, como dice el, el presidente de la república, el cargo sí es importante, pero no es lo único que determina a la persona yo he trabajado por mi tierra desde los 16 años, que fue la primera vez que entré a una comunidad a tratar de hacer algún tipo de labor comunitaria, y no pienso dejar de hacerlo, esté donde esté y no estoy confiada eh, más bien estoy contenta,
3: contenta. porque okay. sé
5: que pues yo ya hice lo que tenía que hacer, lo muy demás bien. no está en mis manos, Carlos, lo tengo muy claro, lo va a decidir la ciudadanía, muy los bien. oaxaqueños y oaxaqueñas, Ajá. y pues ahí está, Muy bien. eso ya no está en mis manos.
3: Muy bien. Senadora, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y aquí estaremos siguiendo con lupa el proceso interno ahí en Oaxaca. Muy amable.
5: A ti, muy amable por el espacio y un gran saludo a todo tu auditorio.
3: Igualmente, buenas tardes, la senadora de Morena por Oaxaca, Susana Harp, quien busca la candidatura a la gubernatura de ese estado. Muy disputada, como decía, sí, no tanto como en Tamaulipas, pero sí, se apuntaron muchos para eh, buscar esa posición. Bueno, cuando son las cuatro de la tarde con 42 minutos, vámonos contigo, Carlos Navarro, porque hoy dieron datos en torno a la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Te escuchamos, Carlos, con el reporte.
9: Buenas tardes Carlos, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que sin las mujeres no hay cuarta transformación de la vida pública de México, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en el segundo informe anual por, de la alerta por violencia contra las mujeres de la Ciudad de México la mandataria capitalina dijo que, ella, que en ella el sector femenino puede encontrar una aliada, escuchemos
4: y En esa construcción de un modelo de pensamiento distinto o están las mujeres o no es cuarta transformación así que Aquí en la Ciudad de México, como jefa de gobierno, como mujer, tengan la certeza que aquí tienen una aliada. Una aliada que no solamente es feminista, sino que está convencida en la cuarta transformación de la vida pública de México.
9: En este ejercicio de rendición de cuentas, la titular del Ejecutivo Local afirmó que la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, que fue activada en noviembre de 2019, funciona. Para muestra, los feminicidios han mostrado una disminución. Escuchemos.
4: Y hoy quiero decir que la alerta está funcionando, que tenemos mucho más trabajo por hacer, pero la alerta está funcionando. Porque todos los días en el Gabinete de Seguridad estamos trabajando para que no haya impunidad en este y otros delitos contra las mujeres. Digo que está funcionando porque llevamos ya dos años de reducción del delito de feminicidio en la Ciudad de México, a pesar de que se cataloga hoy cada delito contra las mujeres de forma violenta como feminicidio en primer instante. 22% del año pasado a este, en los mismos meses, y 25% del 2018 al 2021.
9: Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia Local, Ernestina Godoy, informó que entre enero y octubre de 2020 hubo 67 feminicidios, mientras que en el mismo periodo de este año son 52, o sea, una disminución por 22%, mientras que en el caso de imputados, en la comparativa de ambos periodos, pasó de 57 a 77, un aumento del 35%. Okay. Comentarte por último que en las en la Ciudad de México las lunas han logrado disminuir el riesgo de violencia feminicida. En, cien, en 661 casos de los 1.348 detectados, informó la secretaria de las mujeres Ingrid Gómez Aracíbal, así es que a dos años de activada la alerta de género en la Ciudad de México, las autoridades rinden cuentas y muestran una disminución en los feminicidios, que es el dato que más destacan. Carlos, la información que te tengo. Bien,
3: pues sí, lo, lo destacan lo importante es que se mantengan así. Muchas gracias, gracias por este reporte, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, por cierto, eh, hay un ciclo llamado Cine en la Ciudad y para este sábado, 27 de noviembre a las 6 de la tarde, este ciclo de Cine en la Ciudad que tiene como sede el Centro Cultural Los Pinos, lo que conocimos durante mucho tiempo como la Residencia Oficial de Los Pinos, todo el mundo sabe dónde está ahí el alcalde de Miguel Hidalgo, va a exhibir esta película de Luis Mandoki, eh, que se llama Fraude México 2006. Es una convocatoria eh, que se hace. Eh, es un documento interesante. Digo, puede haber gente que cree que hubo fraude, puede haber gente que creemos que no hubo fraude en 2006, pero el documento es interesante y se va a exhibir en los pinos el próximo sábado 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a continuar con más información aquí en Heraldo Media Group a través de Cámara de Origen. Gracias, por cierto, también por mensajes que me han hecho llegar a través de mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Los tomo en cuenta muy amables. Iván Saldaña, vámonos contigo a la Cámara de Diputados porque hay varias iniciativas que presenta el PRI en torno a agresores y delincuentes sexuales ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que propusieron adelante, Iván?
6: Así es, Carlos. Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues sí, hoy la bancada del PRI en la Cámara de Diputados eh, propuso eh, crear dos bases de datos. Una para boletinar a los agresores y delincuentes sexuales y otra para los deudores de pensión alimentaria para sus hijos e hijas. La primera, que el propio grupo denominó la Ley Quemón, fue presentada en tribuna por la diputada Paloma Sánchez Ramos, en la que propuso crear el Registro Nacional de Agresores y Delincuentes Sexuales. Eh, ella, en su argumentación, señala que la violencia de género puede ser física, sexual, psicológica o patrimonial y al menos 34 millones de mexicanas han sufrido eh, actos de violencia con base en datos del INEGI y es, se estima que 66 de cada 100 mujeres en México pues experimenta en algún momento de su vida alguna de estas agresiones esta iniciativa va por reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre eh, Vida de sin violencia, para que el registro contenga los datos de personas sentenciadas, Carlos, por los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual okay. y violación. Esos son básicamente los que propone La segunda propuesta, también presentada por la misma diputada, eh, pues también eh, pide abrir un registro para, se llama Registro Nacional, para deudores alimentarios, en el cual propone que por mandato de un juez en lo familiar se inscriban el nombre y datos de quienes se rehúsen a cumplir con sus obligaciones que marca la ley hacia sus hijos. Y por último, la tercera iniciativa impulsada por otra diputada, la diputada Carolina Villano, secretaria general de, del partido incluso, pro, eh, propone crear más o menos el mismo registro, es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, la cual obligaría a las entidades federativas a homologar registros de deudores de pensiones alimentarias con el registro nacional. Estas iniciativas fueron tornadas ya a comisiones, ya empezaron su proceso legislativo aquí en la Cámara de Diputados. Carlos
3: Auditorio. Muy, muy bien, pues interesante eso que se procese, a de todas las reformas que se sabe, se van a discutir. Hay otras cosas en las cuales se tiene que legislar y este es un gran gran pendiente. Gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, y ahora vámonos eh, contigo, Daniela García, con información que nos tienes hasta ahora.
10: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, para informarles que en el caso de Nuevo León, pues los... Eh... Diputados locales de Movimiento Ciudadano buscan que se prohíba el uso de pirotecnia en el Estado, buscan dar facultades a las autoridades del Estado y a los municipios para regular su uso. Fue el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, quien explicó que buscan reformar los artículos 8 y 133 bis de la Ley Ambiental del Estado para enfocarse en que la Secretaría de Medio Ambiente tenga las facultades para regular el uso de la pirotecnia en eventos de todo tipo, hablan tanto públicos como privados. También que las entidades y organismos no utilicen pirotecnia en sus eventos públicos y que los municipios puedan negar el uso de este tipo de productos durante la celebración de eventos privados, como bodas, espectáculos y cualquier otro tipo de evento social. Ellos pues recordaron que en días pasados los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey confirmaron que este año no se permitirá la instalación de mercados y ferias del cohete, Ajá. ya que buscan evitar afectaciones al medio ambiente, Ajá. pero pues también eh, lo que dicen, hay, es hay esfuerzos por parte de los municipios, pero hay que eh, tomar la, eh, la iniciativa por parte del Congreso local para crear leyes y realmente darle dientes a estas iniciativas, pues por ejemplo sí. detalló que buscan sancionar con 17 mil pesos a la autoridad responsable de avalar el uso de pirotecnia que lo dé que, que los permisos a pesar de que se prohíba y con esta ley podrán fi, finalmente las emisiones contaminantes provenientes de este tipo de productos pues reducirse además de las afectaciones que genera por ejemplo a los animales de compañía Ajá. y pues también a las personas eh, de grupos vulnerables, más aparte sabemos sí. que existen muchos accidentes que ocurren con niños y personas que no saben manejar este tipo de productos.
3: Bueno, entonces, eh, pero digamos que las celebraciones masivas tampoco, ¿no? eh, como es, las fiestas, etcétera, ¿se permitirían o solamente el uso para eh, lo, los eh, ciudadanos comunes y corrientes, Daniela?
10: Si la iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano esta mañana es lo que se aprueba por el Congreso, sería Ajá. en general también, en general. por ejemplo, para bodas. O Ajá. baby showers, que sabemos que utilizan a veces. En, o por ejemplo, en los, cuando, cuando tires y rayados los...
3: meten gol, tampoco podrían lanzar.
10: Exacto. <risa> Mira, eso, no. eso tampoco estaría permitido.
3: Mira nomás. Bueno, gracias Daniela por este reporte.
10: Estaremos pendientes. Muy buenas tardes.
3: Pues cómo se van a volver las cosas ya en Nuevo León, ¿no? Pues ya no van a poder echar cohetes, ahora sí como se dice, ¿no? Porque se acostumbra, ¿no? Tanto el estadio universitario... De... Tigres, como en el de los rayados, pues se, se, se avientan fuegos artificiales cada que, que meten gol. Claro, en el de los rayados es menos, ¿no? Pero como ahí está cerca un, un zoológico, decían que asustaban mucho los los animalitos y ahora, pues por eso buscan prohibir. ¿Cómo ves, Ángel?
11: Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas Fíjate. tardes, Ángel Arellano. Ahora, Arillano, ahora yo platicabas ¿cómo estás? con Daniela, nuestra corresponsal en, en, allá en Monterrey. Recordé un caso y lo busqué aquí rápidamente, rápidamente en el Estadio Jalisco año 2003, Ajá. cuando un cohete se fue de lleno contra un aficionado y ah, se le sí, incrustó en el sí, ojo, claro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es muy peligroso, horrible. es muy peligroso, sí. sí. Y ya que estamos hablando de fútbol, pues una de las tendencias, ya muchos están preparando las palomitas, cerveza, todo para disfrutar el partido de hoy por la noche entre América y Pumas ¿Tú a quién le vas? Pues aquí en este partido voy a los Pumas Ah, muy supuesto, bien y, pues, mira, y, aquí, y aquí ya te nuestro, mandan saludos desde nuestro, la cabina Nuestro operador Javier, sí. que está muy triste fíjate que buenas noticias para él tiene mm. boletos para el partido malas ah. noticias, hoy sale a las 12 Eso, de la no, noche No, bueno, pues ni, modo,
3: <risas> así ni, ni hablar, ni hablar mi abrazo solidario. Así es. Así nos pasa a los que trabajamos en sí, los medios. Oye, modo.
11: hablando de, Ajá. hablando de Rayados, también juega contra el Atlas, Así hoy es. por la noche, Ajá. León Puebla mañana, y, y... Tigres Santos, Tigres eso domina Santos. mucho las redes, porque. Claro, pues pues sí. está en pleno la liguilla. Y Carlos?
3: sabes que tenemos que buscar, ante tanta mala noticia que hay, que damos mucho aquí. Sí. Pues la gente busca un escaparate,
11: ¿no? Y qué mejor que
3: la liguilla, aunque tampoco creas que está, ¿no? Así ya.
11: A gran nivel, ¿no? Ahí estás o sea, esperando y cero cero. Sí, y claro, ahí hombre. todos cuidándose, nada. ¿no? Eh. Fin. Qué nada. más, qué más, ¿cómo van las redes? Pues mira, la, tenemos también web. también en, en el portal heraldodemexico.com.mx dudas si usted va a recibir aguinaldo, si no va a recibir. <ríe> el asunto es que si tiene un tiempo trabajando y su empresa le da aguinaldo, se dará la parte proporcional aunque no tenga el año cumplido, ah, claro. más de un año, así Ajá. que ahí están todas las dudas, pueden pu las dudas pueden resolverse en esta nota del heraldo de México, Muy bien. también ha llamado mucho la atención esta nota que ya nos decía nuestro compañero Iván Saldaña sobre la ley quemón, la que, ley quieren, Quemó, ¿sí? que quieren hacer un padrón de agresores sexuales y de deudores de pensión alimentaria. Mañana ¿no?
3: buscamos a alguien, ¿no? a ver si, si no nos, sean, se, así, si no nos este, amplía hijos. un poco más la idea.
11: ¿no? Así es, así que esto es lo que destaca en el Heraldo de México. Oye, Carlos, ayer te compartí un video, ¿te acuerdas de el diputado Doring? Sí,
3: oye, que como ¿tú? se hizo
11: muy viral, ¿no? Este <ríe> tema. Hay que tener A, cuidado, sea, hombre, hombre. Sí, presidente, pero pues todos vamos, nada más que sí. Resulta que el diputado Federico Doring, diputado del PAN, estaba en una sesión con sí. sus compañeros de, ahí de los diputados. Sí. Y pues se fue al baño. Se fue al baño literal. Sí. Pero se le olvidó apagar su cámara La y cámara, se vio todo. Todo, todo. Se todo se vio. <ríe> eso, <ríe> eso es
3: lo mal hombre, sí, eh, no. De, de, de no dominar mucho pues eh, las sí. reuniones virtuales. Y no es el hay que decir, no es el primer legislador que se ve en una situación no, embarazosa, vamos sí, a decir. Sí, sí, sí. Pero de que literalmente se ha ido hasta el baño,
11: sí. es el único. ¿Cómo gritó ahora? el presidente cuando se enteró este, Javier?
3: No, bueno, pues... es
11: Así sí, gritó, se indignó el sí, presidente. Ajá, Ahí está, sí, Carlos, lo que tenemos en redes y en el heraldo de México. Muy bien, muchas gracias Ángel, gracias, Ángel Arellano, por esta información. Ya nos vamos,
3: gracias eh, por habernos acompañado en esta emisión de eh, Cámara de Origen. Sigue generándose eh, mucha, mucha, mucha información. Eh, de última hora recibimos que un tribunal ratificó una sanción en contra de un ex... Subsecretario de Finanzas que estuvo en la época de Javier Duarte Todavía siguen las sanciones Sigue aquí en Heraldo Radio, enseguida referente informativo Con Javier Solorzano Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, por ahora es cuanto Buenas tardes
0: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora Por las frecuencias de el Heraldo Radio Se levanta la sesión